0: Y de nuevo, este ha sido un año bastante eh, atípico, eh, como decía Cristian al inicio, un año lleno de temores, de incertidumbres, de sufrimiento seguramente, eh, lleno de cosas que han traído dificultad para nosotros. De hecho, algunas organizaciones aseguran que a causa de la pandemia, el 30% de niveles de estrés y ansiedad y depresión se han elevado en sus estadísticas. Y esto obviamente a causa de todo lo que trajo esta pandemia en el año. Personas se quedaron sin trabajo, eh, negocios pequeños o negocios incluso grandes propios han quebrado, obviamente la muerte de familiares y amigos cercanos, personas que debido al encierro han sido víctimas de violencia familiar, desde niños, mujeres, hombres, todos. Este año lo iniciamos, no sé si recuerdan, con incendios terribles en Australia, dejando a muchos sin nada, tormentas que acaban de pasar que también dejaron a muchos sin nada, terremotos por todos lados que destruyeron pueblos enteros. De hecho hubo una explosión de nitrato de amonio este año. ¿Qué tan difícil pudo ser este año para nosotros. Terrorismo, disturbios violentos en varias ciudades del mundo. Y de hecho, se terminó el año aún con marchas demandando que se pusiera como ley el poder asesinar bebés. Este ha sido un año terrible. Este es un año lleno de sufrimiento. Y no es que en otros años no hemos sufrido, pero creo que este año ha sido más evidente, ha sido de manera colectiva, no ha sido en solo una región del mundo. Y para muchos pareciera que estuviéramos viviendo un estado perpetuo de desesperanza y sufrimiento. Situaciones que muchos pensarían que solo es una mala broma del universo o del Destino. de hecho el filósofo y autor británico H.G. Wells dice a menos que haya una vida más abundante ante la humanidad este esquema de espacio y tiempo es una mala broma y hoy estamos en nuestro último domingo del año en vísperas de año nuevo y es esa época del año en donde todos tratamos de alguna manera de buscar esperanza. Y las redes sociales y nuestras conversaciones se llenan de frases como Deseo que este año te traiga bendiciones, paz, amor, felicidad, buenos deseos y buenas vibras. Pero nosotros sabemos que no es el año nuevo quien trae paz, bendiciones y felicidad. El año en sí mismo no puede hacer nada Lo que sí debemos de entender y tener claro es Qué es lo que Dios tiene para nosotros No solo en este año Sino al futuro En nuestra serie de Adviento que terminamos la semana pasada Vimos, entre otras cosas Cómo nuestra esperanza debe estar segura en el día a día Porque Dios cumple sus promesas Podemos decir que Dios cumple sus promesas Amén Dios cumple sus promesas Y el día de hoy Vamos a estudiar Vamos a ser ministrados por su palabra Recordando cómo Él sigue cumpliendo sus promesas Y cumplirá sus promesas en el futuro Así como Él prometió y cumplió su promesa de enviar a Cristo También hay una promesa de que Jesús Regresará, de que Jesús vendrá y restaurará todas las cosas De hecho nosotros vivimos de nuevo en ese adviento Entre el primer adviento y el segundo adviento Jesús regresará, nuestros sufrimientos en este mundo No se van a comparar con la gloria que nos espera Y que veremos aquel día cuando Él regrese Romanos 8, capítulo 18 al 21 dice, Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. No solo nosotros como sus hijos debemos de esperar y anhelar ese futuro, sino toda la creación lo está esperando. Pero ¿cómo será esa gloria? ¿Cómo será este lugar? Y, y, y tristemente muchos cristianos aún no tenemos claro cómo es que vamos a vivir en la eternidad Y lo hemos dicho muchas veces, creemos que esto es como la, la cultura lo ha pintado Que estaremos en un estado espiritual sentados en una nube con alitas tocando arpa para siempre Pero la Biblia relata totalmente algo diferente Así que, para entender qué es lo que nos espera, cuál es nuestro futuro, cuál es nuestra esperanza, no solo como lo vimos en el Adviento, día a día, en el hoy, en el presente, sino en el futuro, acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 21 y 22, los últimos dos capítulos de la Biblia. Y quisiera por favor que no pensemos de nuevo como nuestra cultura evangélica, en donde el Apocalipsis es un libro que no deberíamos de leer. Que el Apocalipsis está lleno de enigmas tenebrosos que infunden más miedo y más confusión. Apocalipsis es un libro inspirado por Dios. Que Juan escribe para una iglesia que está sufriendo tremendamente para una iglesia que está siendo perseguida, para una iglesia que está siendo afligida, para una iglesia que está temerosa, para una iglesia que no sabe que viene el día de mañana. Estos dos últimos capítulos de la Biblia están directamente conectados y relacionados con los primeros dos capítulos de la Biblia. Si pueden ver en su pantalla o en la pantalla, podemos ver una comparación. En Génesis, Dios creó los cielos y la tierra. En Apocalipsis tenemos cielos nuevos y tierra nueva. En Génesis son creados las luminarias, el sol, la luna, las estrellas para resplandecer y dar luz durante el día y la noche. En Apocalipsis las lumbreras ya no son necesarias porque Dios mismo alumbra con su gloria todo el lugar. En Génesis tenemos un paraíso que se perdió, en Apocalipsis tenemos ese paraíso restaurado. En Génesis la astucia y el engaño del diablo votó, engañó al hombre. En Apocalipsis el diablo es lanzado y votado al lago de fuego y azufre. En Génesis vemos al hombre huyendo y escondiéndose de la presencia de Dios a causa del pecado. En Apocalipsis vemos cómo Dios en Cristo ha restaurado esa comunión perfecta con el hombre. En Génesis vemos el árbol de la vida en el centro del jardín, del cual el hombre tenía prohibido comer. En Apocalipsis, el hombre restaurado tiene derecho no solo a un árbol, sino a un jardín lleno de árboles de vida. En Génesis. Había un jardín, en Apocalipsis hablamos de una ciudad, en Génesis Dios instituye el matrimonio, en Apocalipsis vemos las bodas del Cordero. Los primeros dos capítulos y los últimos dos capítulos de la Biblia están completamente relacionados. Lo que Dios creó perfectamente entró en maldición por el pecado, pero en Cristo Jesús ahora nosotros viviremos en ese lugar restaurado como era la idea original, el plan original de Dios. Y no es que Jesús sea un plan B, pero ese era el plan de Dios. Traer para sí un pueblo de toda lengua, tribu y nación para su gloria, viviendo con Él en comunión perfecta para siempre. Así que en el texto del día de hoy vamos a ver cinco características de este lugar. ¿Cómo será? ¿Qué nos espera? ¿Es un lugar real? ¿Un lugar de comunión un lugar de paz, un lugar santo y un lugar de gozo. Cinco características de estos cielos y tierra nueva, de la gloria que nos espera quienes estamos en Cristo. Número uno, es un lugar real, es un lugar físico, no meramente espiritual. Verso 1 de capítulo 21 dice, Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía desde el cielo, desde la presencia de Dios Como una novia hermosamente vestida para su esposo Acá Juan hace alusión a textos del Antiguo Testamento Algunos textos del Antiguo Testamento como Isaías 65 y 66 como el Salmo 102 En donde se promete cielos nuevos y tierra nueva Pero no es otra tierra Después de que Jesús regrese, Él con fuego va a purificar la tierra y nosotros tendremos cielos nuevos y tierra nueva, no una tierra nueva en sí, sino esta tierra completamente renovada y restaurada. Este proceso es el mismo proceso que nosotros viviremos como cristianos. Vean lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3 verso 21. El cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Jesús es el primer fruto de la resurrección. Su cuerpo no fue diferente, no era espiritual, era el mismo cuerpo restaurado en gloria. A nosotros nos espera lo mismo, a la tierra le espera lo mismo, cielos nuevos y tierra nueva, no una tierra diferente, una tierra totalmente renovada. No es un lugar de nuevo meramente espiritual, será un lugar físico, hermoso, lleno de vida, colores, paisajes, perfecto, sin espinas, sin maleza, en toda su gloria y con todo su potencial. ¿En dónde hemos escuchado esta descripción? En Génesis. Así era la creación al inicio. Lo que inició como una creación terminará con un universo renovado y perfecto. Vean lo que dice Isaías 65, verso 17. Miren, estoy creando cielos y una tierra nuevos. Y nadie volverá siquiera a pensar en los anteriores. Este lugar en donde hemos sufrido, en donde hemos llorado, en donde hemos visto muerte, en donde hemos experimentado dolor, ansiedad, sufrimiento, nadie se va a acordar de ese lugar, en donde los terremotos y los incendios arrasaron. Alégrense, regocíjense para siempre en mi creación y miren yo crearé una Jerusalén que será un lugar de felicidad y su pueblo será una fuente de alegría. Me gozaré por Jerusalén y me deleitaré en mi pueblo. Y el sonido de los llantos y los lamentos jamás se oirá. Yo no sé cuánto te has lamentado, cuánto has llorado, no solo este año, en tu vida. Ya no habrá lamento, ya no habrá llanto. Dios no dejará que el pecado destruya esta tierra. Déjame decirte eso de nuevo, Dios no dejará que el pecado destruya esta tierra porque esta tierra el universo entero le pertenece y Cristo Jesús vino a redimirla y en el futuro nos espera una tierra física, real, completamente renovada, sin llanto, sin sufrimiento, sin dolor. Volvamos a leer Romanos 8.21 La creación espera el día que será liberada de la muerte y la descomposición Y se unirá a la gloria de los hijos de Dios Pero vean lo que dice el 22 Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia Como si tuviera dolores de parto Y los creyentes también gemimos Aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. El Espíritu Santo en la vida del creyente nos da esa seguridad de que un día seremos liberados nosotros, esta tierra, la creación de la maldición del pecado. Y vean el lenguaje que usa Juan en el texto, verso 2. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia, hermosamente vestida para su esposo. Es un lenguaje de matrimonio. ¿Y en donde instituyó Dios el matrimonio? En Génesis. Génesis inicia con una boda. Apocalipsis termina con una boda. ¿Quién es el esposo? Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor ¿Y quién es la novia? La novia no es una persona, específica, literal Vean el verso 9 del capítulo 21 Entonces uno de los ángeles que tenía las siete copas de las siete plagas Se acercó y me dijo ven conmigo te mostraré a la novia La esposa del cordero, la novia es la iglesia la novia es su iglesia, pero ¿por qué viene del cielo? Y, y recuerden que estamos leyendo un libro que no es literal y tristemente muchos han leído Apocalipsis de manera literal. La naturaleza es una naturaleza alegórica con figuras e imágenes que apuntan a algo más grande. Está hablando del de origen de la novia. Así como Dios formó y trajo su esposa Adán, Ahora Dios le ha dado vida y ha formado a la novia y se la trae al hijo, al perfecto Adán. Una novia, la iglesia de toda lengua, tribu y nación. Para que levanten sus manos y en ese día canten Santo, Santo, Santo. Tú eres, has sido y siempre serás. Será un lugar real, pero también será un lugar de comunión. Este año ha sido un año de llamadas y videollamadas, mejor dicho. Podría preguntarles o pedirles que levanten las manos cuántos estamos ya hartos de las videollamadas y la mayoría creo que levantaríamos hasta los pies. Estudios de nuestros hijos o propios, trabajo, reuniones familiares, graduaciones, cumpleaños e, e incluso Navidad, algunos la pasamos con videollamadas y es tan difícil sentir que están ahí pero realmente no están ahí especialmente cuando tenemos una mala conexión y no voy a mencionar nombres de empresas porque <risa> sabemos que están ahí pero no lo sentimos ahí y, y, y no es cierto que a veces se siente así nuestra relación con Dios no necesariamente porque estemos en pecado Sino porque vivimos en un mundo de pecado. Porque nuestro corazón aún tiene manchas de pecado. Y oramos y nos comprometemos con nuestras disciplinas espirituales. Pero sentimos que a veces Dios no nos, no nos escucha. Sabemos que está ahí. Pero no lo sentimos ahí. No lo vemos claramente. Y de nuevo esto es porque vivimos en un mundo afectado por la maldición del pecado. Nuestros corazones aún están manchados por el pecado pero esto va a terminar vean el verso 3 oí una fuerte voz y una regla de interpretación en apocalipsis es que Juan lo que Juan ve interpreta lo que escuchó así que ahora escucha una fuerte voz que salía del trono y decía miren el hogar de Dios ahora está entre su pueblo mediten eso el hogar de Dios Ahora está con su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Y de nuevo vemos una conexión al Génesis. Antes del pecado ellos podían ver a Dios, estaban con Dios en el jardín. El verso 3 es la coronación de la promesa de redención del Génesis. Que inició con Abraham, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Los profetas lo dijeron, Él será nuestro Dios, nosotros seremos su pueblo. Cristo cumple esa promesa para nosotros. Pero aún estamos en un mundo sufriente por el pecado. Pero en aquel día, Él mismo habitará y estará con nosotros para siempre. Nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Sin interrupciones sin malas conexiones, sin ese sentimiento de, de saber si Él realmente escucha o no, lo veremos cara a cara, cuando estemos en los cielos y tierra nueva, esa comunión y comunicación será perfecta, como al inicio, sin pecado. A través de Cristo Jesús, este ha sido el propósito de Dios siempre, su pueblo estará con él para disfrutar de una perfecta comunión sin ninguna interrupción. Este es el propósito de Dios en estos últimos dos capítulos de la Biblia, paralelos a los primeros dos, describir que este es un lugar real, físico, en donde tendremos comunión perfecta con él, en donde el pecado ya no estará, estaremos por siempre disfrutando de intimidad y comunión con el único que es capaz de satisfacer nuestra alma. ¿Cuántas veces hemos corrido a ídolos? ¿Cuántas veces hemos hecho ídolos en esta tierra pensando que van a satisfacer nuestro corazón? Pero ese día ya no habrán ídolos, ya no habrá pecado. Aquel que es y puede satisfacer nuestra alma por completo estará con nosotros para siempre, perfectamente, sin ninguna interrupción. Y eso nos garantiza paz. Esa es la tercera característica de este lugar. Verso 4, Él secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas no existirán más. ¿Puedes meditar en este verso un momento? Un lugar sin lágrimas, sin muerte. ¿Qué te ha hecho llorar? ¿Por qué has derramado lágrimas? ¿Por situaciones familiares? ¿Por enfermedad? ¿Por muerte? ¿Por necesidad? porque te han lastimado profundamente? Él. Él mismo. Secará toda lágrima. Ya no habrá tristeza ni dolor. El, el anhelo más profundo de todo ser humano, no importa en dónde esté, es que el sufrimiento y la muerte no existan. ¿No es cierto? Todas las iniciativas, cristianas o no, humanitarias, buscan terminar el sufrimiento. Esto no va a pasar de este lado de la eternidad. Esto es una promesa para quienes estamos en Cristo. Esto es uno de los conflictos existenciales más grandes de la humanidad. ¿Cuánto no hemos sufrido y llorado solo este año a causa de ver y experimentar el sufrimiento, la muerte? Y cuando pensamos en la muerte, tristemente, muchos piensan como decía Raquel en el video de los niños que la muerte es el final que ahí se acabó todo que alguien murió en sufrimiento con tristeza en humillación pero si estamos en Cristo hay una promesa verso 5 y el que estaba sentado en el trono dijo miren hago todas las cosas nuevas Este es el resultado del plan redentor de Cristo, la renovación de todas las cosas. Ahora vean que no está hablando en tiempo futuro, haré todas las cosas nuevas, es tiempo presente. Hago nuevas todas las cosas, ¿por qué está en tiempo presente? Porque en Cristo esto ya está hecho. Si tú y yo estamos en Cristo, esta es una promesa garantizada al día de hoy, en este momento, en este lugar. También dijo, dice el verso 6, todo ha terminado. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Él inició todo, Él está concluyendo todo. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los malantianes de agua de la vida, del agua de la vida. ¿Se imaginan lo que es vivir en comunión perfecta con el Creador del Universo? No solo Él mismo secará nuestras lágrimas, sino nosotros podremos beber de su presencia. Jesús no nos va a dar agua literalmente porque Él dijo, yo soy el agua viva. ¿Puedes, puedes meditar en ese tipo de comunión con tu Señor? En un lugar sin sufrimiento, ni muerte, sin estrés, sin ansiedad, sin depresión, sin temores, en paz, sin miedo. ¿Cuánto de nuestra vida gira alrededor del miedo? Todas nuestras decisiones muchas veces giran alrededor del miedo. Y aunque la Biblia dice una y otra vez, es el mandamiento más repetido, no temas Vivimos nuestra vida con miedo, no solo al virus, a la pandemia, a la situación laboral, la corrupción de los gobiernos, la inseguridad, la violencia, desastres naturales, la maldad. Vivimos con miedo. Y esos miedos terminan moldeando nuestras acciones. Nos aferramos a todo lo material con la excusa de que es para prevención. Nos volvemos esclavos del trabajo con excusa de no querer perder una fuente de ingreso. Nos dedicamos a denigrar y a humillar al prójimo con la excusa de su pecado. Nos alejamos de la comunidad con la excusa de la pandemia o por temor a ser confrontados o porque has sido lastimados o porque te van a lastimar. queremos asegurar en nuestras propias fuerzas que lo que consideramos bueno nunca cabe y terminamos casi siempre haciendo de todo lo bueno un ídolo un ídolo que jamás podrá saciar tu alma nuestros miedos terminan siendo el agua en donde nadan nuestros ídolos pero en los cielos y tierra nueva nosotros beberemos del agua viva de aquel que dijo yo soy el agua de vida del que sí puedes saciar tu alma pero esta iglesia amigos no es una promesa para todo mundo como muchos aseguran porque es un lugar santo es el punto número cuatro Verso 7, los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones. Yo seré su Dios, ellos serán mis hijos. Otra vez la promesa que hizo Abraham de tener y llamar un, pue un pueblo de toda lengua, tribu y nación para él, para su gloria. Y ellos serían su pueblo y él será su Dios. Aquí se está cumpliendo. Pero no es para todo el mundo, es para los que salgan vencedores y podría sonar como que tiene que ver con tus propias fuerzas pero si entendemos el evangelio sabemos que aquellos que vencen vencen a través de la fe en Cristo Jesús y ellos disfrutarán la herencia prometida por Dios dada desde el éxodo capítulo 6 ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios de nuevo vemos como al final de apocalipsis se nos da la consumación de las promesas de Dios a sus hijos, no a medias, no poco entendibles, no llenas de miedo como muchos aseguran que es el libro de Apocalipsis, son promesas claras, hermosas, gloriosas. ¿Para quiénes? Para quienes verdaderamente aman a su Señor y viven en obediencia a Él. Quienes hemos vencido en Cristo Jesús estaremos y seremos un pueblo con él eternamente en paz. El pecado trajo separación. Efesios dice que éramos enemigos de Dios y en Cristo Jesús él nos reconcilió. Pero en ese día esa reconciliación será perfecta. Tendremos y viviremos en paz. Pero a los que rechazan a Cristo, verso 7 es una promesa, el verso 8 es una advertencia, los cobardes. Y esto es, no es un cobarde como nosotros tal vez lo pensamos, contrario a los vencedores, eso es un cobarde. Los que temen vivir confesando y obedeciendo el nombre del Señor, los incrédulos, ateos, agnósticos, cristianos de nombre nada más, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, aquí la palabra es por eso involucra fornicación, adulterio, violación, lo incluye todo. Los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre y esta es la segunda muerte. En este lugar de paz no entrará lo malo, no vivirá el malo, en donde Dios mismo habita con quienes Él mismo redimió y por ende no hay espacio, como muchos sí quieren asegurar, para quienes no hayan puesto su fe en Cristo. Y después, en versos 9 al 23, Él le da... El ángel le da un tour a Juan de la belleza de esta ciudad que inspira paz. No tenemos tiempo para leerlo pero si ustedes lo pueden leer en casa van a ver que las medidas de esta ciudad son múltiplos del número 12. El número 12 en Apocalipsis significa completo, cumplido, terminado, realizado. Vemos que esta ciudad hermosa, que inspira paz y tranquilidad, tiene 2,220 kilómetros de ancho, de largo y de alto. Es un cubo perfecto. Hay 12 ángeles que la están vigilando. Hay 12 puertas con el nombre de las 12 tribus de Israel, que representan el antiguo pacto. Hay 12 piedras con el nombre de los 12 apóstoles, que representan el nuevo pacto. Ahora, ¿por qué estas medidas? Número uno, recuerden, el número 12 es completo, terminado, hecho. En el jardín la presencia de Dios era perfecta. Y luego del pecado, el hombre fue echado de la presencia de Dios porque Él es santo. En el Antiguo Testamento... En misericordia y cumpliendo su promesa de Génesis 3:15, vemos cómo da, Dios da indicaciones respecto a cómo debería ser el templo y el lugar santísimo. Y les va a sorprender si ustedes leen esos textos y textos como Ezequiel, en donde este templo y este lugar era un cubo perfecto. Medían lo mismo de alto, ancho y largo. El templo y ese lugar santísimo, ¿qué representaban? La presencia de Dios en medio de su pueblo En donde el sumo sacerdote podía entrar una vez al año Para propiciar por los pecados del pueblo Y si ustedes leen la descripción del traje del sumo sacerdote Tenía doce piedras Todas estas referencias a la presencia de Dios en el antiguo testamento Ahora están en esta ciudad Describiendo esta ciudad Luego la promesa de Dios de un salvador se cumple en Cristo Jesús y Él se convierte en nuestro sumo sacerdote y en su muerte el velo es rasgado y ahora tenemos acceso directo al trono de Dios, en cualquier momento, en cualquier lugar. La presencia de Dios ahora no está en el templo, en el lugar santísimo, ahora está en su iglesia, a través de su Espíritu Santo. Pero su presencia en nosotros aún no está de manera perfecta, de nuevo, por los efectos del pecado, por la caída. Pero el ángel le muestra esta ciudad a Juan y le dice que es un cubo perfecto también. Este es un detalle otra vez representando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con los doce apóstoles. El Antiguo y el Nuevo Pacto ahora están cumplidos, el número 12 está hecho. Verso 22, no vi ningún templo en la ciudad, cuando se, se, se destruyó el templo esperaban construir uno nuevo. No era lo mismo que el primer templo y después Ezequiel pinta, pinta esta imagen de otro templo glorioso. Vean lo que dice el verso 22, no vi ningún templo en la ciudad. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. Con todo amor, con todo respeto, medita en lo que el texto está diciendo. Estás esperando la reconstrucción de un templo en un lugar específico de este mundo. En cielos y tierra nueva no hay ningún templo, porque el Señor... Es el templo, el cordero es el templo, él y su iglesia están habitando eternamente en paz, en un lugar de santidad, sin pecado, para siempre. Los simbolismos otra vez de esta ciudad, si ustedes lo leen, no tienen nada que ver ni la intención de dar impresiones de riquezas y lujos, calles de oro, mar de cristal, piedras preciosas, vamos a ser ricos allá si estás pensando de esa manera tu corazón no está en el lugar correcto. Estos son símbolos que apuntan a algo más grande. Otra vez Apocalipsis no es un libro que debemos de leer literalmente. Son figuras que apuntan a algo más grande. Apuntan a la gloria, la santidad, la majestad, la hermosura de Dios y sus promesas perfectamente cumplidas. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios y nos saltamos al capítulo 22 verso 1 sigue describiendo esta ciudad luego el ángel le mostró un río con el agua de la vida era transparente como el cristal y fluida del trono de dios y del cordero fluía por el centro de la calle principal y a cada lado del río crecía el árbol de la vida el cual produce cuántos frutos Doce frutos y una cosecha nueva cada mes las hojas se usaban como medicina para sanar las naciones. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa porque ahí está el trono de Dios y del Cordero y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. De nuevo vemos otra referencia al Génesis. No podían comer del árbol del conocimiento. Y por su desobediencia fueron echados de la presencia de Dios. Ángeles fueron puestos ahí para que ellos no pudieran entrar. Acá no vemos un árbol. Aquí hay filas enteras de árboles al lado del río. La ciudad está llena de parques y ríos de vida, los cuales contienen árboles de vida. Estos árboles además están llenos de fruto que dan regularidad, que dan su fruto con regularidad en un mes. Incluso las hojas de estos árboles ahora sirven para sanidad, no para condenación, como en Génesis. Juntas todas estas cosas simbolizan el carácter superabundante de nuestra salvación. Una medida plena, hecha, completa, el número 12, de la comunión bendición continua de Dios para los que habitan en esa ciudad, dice el autor William Hendrickson. Este es un lugar real, un lugar verdadero, un lugar de paz, comunión perfecta con Dios. Un lugar santo en donde no entrará el pecado, ni el malo, ni el que está fuera de la presencia del Señor. Solo los que están en Cristo. Y de último es un lugar de gozo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a adorar. Pero eso no quiere decir que vamos a pasar cantando canciones lentas toda la vida. O el resto de la eternidad. Primero, Canciones lentas no implican adoración, eso ya lo hemos hablado antes. Adorar quiere decir que todo lo que vamos a hacer en ese lugar va a dar gloria a Dios. Pero ¿qué vamos a hacer en ese lugar? Hemos visto una evolución desde el Génesis Apocalipsis, de un jardín a una ciudad. Ese es el resultado del mandato cultural en Génesis 1.28. El mandato cultural quiere decir ejercer dominio o mayordomía sobre la creación y hacerla florecer. Significa que al momento de ser nosotros hechos a la imagen de Dios, todo ser humano es capaz de crear usando las materias primas que Dios creó de la nada. Escuelas, gobiernos, sistemas, procesos, productos, herramientas, arquitectura, vocaciones, comidas, deportes, música, pinturas, poemas, libros, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes ven a nuestro alrededor hoy es producto del mandato cultural. Los micrófonos, los instrumentos, las bocinas, las sillas, la construcción. Dios mandó a que la humanidad floreciera. Y vean lo que dice, si regresamos otra vez al capítulo 21, versos 24 y 27. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes del mundo entrarán con ella con toda su gloria. Las puertas nunca se cerrarán al terminar de día por el día, porque ahí no existe la noche. Todas las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad. No se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida. ¿Qué significa esto? Otra vez Juan está usando eh, referencias al Antiguo Testamento, en este caso específicamente de Isaías 60. Isaías ve esto 700 años antes que Juan y dice, «Vendrán extranjeros para reconstruir tus ciudades, y sus reyes te servirán. Aunque te destruí en mi enojo, ahora tendré misericordia de ti por gracia. Tus puertas permanecerán cerradas de día y de noche para recibir las riquezas de muchos países». Los reyes del mundo serán llevados con cautivos en un desfile victorioso. Las naciones que se niegan a servirte serán destruidas. La gloria del Líbano será tuya. Los bosques de Ciprés, abet, adebe, perdón, abeto y de pino para embellecer mi santuario. Falta un arbolito de Navidad aquí. Es un paréntesis nada más. Cuando el rey de reyes venga en gloria haya destruido a los reyes y a las naciones rebeldes que no están escritos en el libro de la vida, entonces los reyes y las naciones que sí estén escritos en el libro de la vida, cuyos nombres están ahí, vendrán delante del Cordero y entrarán a esta ciudad trayendo, dice, toda su gloria. ¿Qué significa esto? Todo lo producido por ellas. Todo lo que las naciones han producido, su gloria, estará en los cielos y tierra nueva. Pero estarán completamente redimidas, porque ahí no entrará lo malo. Las artes no fueron creadas todas por los cristianos, los deportes no fueron inventados todos por los cristianos, no toda la música glorifica a Dios, no todo el arte glorifica a Dios, no toda la comida glorifica a Dios... Pero en este lugar todo producto del mandato cultural es redimido y estará presente para nuestro gozo y su gloria. Eso significa adoración, que todo lo que vamos a hacer le va a dar gloria. Yo voy a estar jugando un partido de básquetbol con mi espalda sana porque tendré un cuerpo glorificado y no me voy a pelear con mi equipo ni con el equipo contrario porque eso no le da gloria a Dios, no habrá más pecado. Pero lo voy a disfrutar. Toda la producción de este mundo, el resultado del mandato cultural, ya no será usada para cosas malas o egoístas, sino para la gloria de Dios y nuestro gozo, como fue la intención en Génesis. Iglesia, esto no es un cuento de hadas, así como Dios prometió a Cristo. Y hace unos días celebramos su nacimiento, sabemos que Él cumple sus promesas. Esto es una promesa real, porque está en su palabra y porque sabemos que Él cumple sus promesas. ¿Acaso no encontramos ironía en el hecho de que todo mundo quiera y sueñe con un mundo perfecto? Cuando esto es lo que Dios nos ha prometido a nosotros. Y a veces nos metemos en ese círculo de temor y de miedo y de incertidumbre. De qué va a traer este año. Qué nos depara el futuro cuando está en su palabra. Que tu futuro y mi futuro están seguros en Cristo Jesús. Si tú y yo estamos en Cristo Jesús. Iglesia no sabemos lo que vendrá este año. No sabemos lo que trae el futuro. Sabemos que Dios no prometió una vida libre de sufrimiento, miedos y problemas. Sabemos que es una mentira que tu mejor vida pueda ser de este lado de la eternidad. Pero lo que sí sabemos, lo que Él sí ha prometido, es que si tú y yo aprendemos a sufrir cristianamente... Esto quiere decir para su gloria y con esperanza. Nos espera un futuro en un lugar real, de comunión perfecta y paz perfecta con Dios, sin pecado y con actividades que podemos disfrutar, que glorifiquen a Dios para siempre. Ponte de pie. Iglesia, hoy mi oración es que tu esperanza no sea inexistente como aquellos que niegan a Dios y su palabra. Que no sea una esperanza falsa como quienes creen que su mejor vida puede estar de este lado de la eternidad. Que no sea una esperanza incompleta como quienes ven la muerte como el final de todo. Hoy mi oración es, que no esperemos que sea el año nuevo el que nos traiga lo mejor Paz Amor Buenas vibras Sino que como verdaderos cristianos Vivamos día a día con la confianza y esperanza puesta en el Evangelio Y con un anhelo porque nuestro Señor regrese a restaurar todas las cosas Y es así como termina el libro de Apocalipsis, invitando a la iglesia a levantar sus manos y al Señor pedirle, regresa, cierra tus ojos ahí donde estás y déjame leerte los, algunos de los versos finales de este libro. Por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada y el omega, el primero y el último el principio y el fin, el que inició todo y el que va a consumar todas las cosas y el espíritu de la esposa el espíritu de la iglesia dice ven y el que oye estas palabras diga ven y el que tiene sed que venga y el que desee que tome gratuitamente del agua de vida el que testifica de estas cosas dice sí. vengo pronto se responde amén. Ven Señor.